2: ConstantContact.com.
0: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Madía, que no tiene idea de que va a tratar el tema. Vámonos a Nueva York un ratito. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
1: ¿No te... ¿Qué? <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. No?
0: ¿De qué se va Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí. 1890. Pandillas brutales vagaban por las calles de Manhattan. Yeah. Pandillas con nombres como The Atlantic Guards, los guardias atlánticos.
1: The Warriors. Ajá. Come el... out and play. <risa> Me equivoqué. Era, ese era 1980. Estamos sí. en 1890. Sí, se te, la dislexia, güey. Te volteé sí, los números. Sí, sí, El Battle Row
0: Gang. El Baxter Street Dudes. Baxter Street sí, sí. Dudes. Los vatos de Baxter Street. Los Daybreak Boys. ¡Uh! O sea, los, los chicos del amanecer. Los Dead Rabbits, obviamente. Los Duck Rats, son las ratas del puerto. El Five Points Gang. Los 40 Thieves, eran los 40 ladrones, que supongo que nada más tenían 40 personas en todo momento. No sé. Y les faltaba una -bye. <risa> Estaba el fourth Avenue Tunnel Gang, los Hudson Dusters, el James Street Gang, los Little Doggies, los perritos, los <risa> Neighbors Sons, o sea, los hijos del vecino, los Pansies, los Pug -Uglies, los Swamp Angels, o los Ángeles del Pantano, y los Wyo's. Y los Papa John's. <risa> los Papa John's, esos estaban pizza. Peperón chino. <risa> los guayos se dicen que eran los más violentos de todos. Muchas de estas pandillas estaban conformadas por irlandeses que habían huido durante la hambruna de la patata de Irlanda. Algunas de ellas se remontaban a mediados de 1800, pero la década de 1890 fue su apogeo. La mayoría de las pandillas eran nomás luchadores callejeros, se agarraban de chingazos, mientras que había otros que tenían ya más especialidades como eh, atracadores, ladrones, asesinos. Deep Pan Pizza. Claro. <risa> la pizza de ese estilo no es que en, ese es en Chicago es en, es Chicago? en Nueva York ajá
1: o, pero empezó en Nueva York güey es una pizza parte. estilo en Nueva
0: York ahora una de las pandillas más grandes de la época era the Gopher Gang o la pandilla topo the Gopher Gang se formó a partir de varias pandillas callejeras locales en la década de 1890. o sea como que bailes se fueron ahí juntando hicieron la pandilla de los topos quería que ir a
1: preguntar, así que vamos a hacer los topos. Te tengo que ir a preguntar a ver si no hay otra pandilla que se llame los topos. A ver,
0: ¿tienes la lista actualizada, güey, de los pandillas que dan ahorita? Porque estoy seguro que mínimo había una de Tuzas
1: o algo, güey. Pero nos lo sientes diferente, ¿no? Creo que Tuzas <risa> es más como de latinoamericana. Creo que sí se puede. Y
0: están los perritos de la pradera, güey, pero creo que esos ya se murió el líder. Entonces igual y los juntamos con nosotros. <risa> y sí, se, se, ellos estaban en Hell's Kitchen, que era una área holandesa peligrosa en Manhattan. Su territorio se extendía desde la séptima avenida hasta la onceaba y desde la calle 14 hasta la calle 42. Estén muy cuadriculado todo el pedo. Obtuvieron su nombre porque se sabía que se escondían en sótanos y bodegas cuando iban a buscarlos. Tenía alrededor de más o menos 500 miembros en la pandilla. Para conseguir dinero asaltaban los patios de los ferrocarriles del río Hudson que estaban en su territorio y a las tiendas de su área. Era, llegaban a asaltar ahí, robar mercancía, la vendían. También asaltaban los muelles y... No podemos decir que eran crimen organizado. ¿Por qué no están organizados? Para nada, güey. De hecho, era todo lo contrario. O sea, era crimen desorganizado. Eran un desmadre entre ellos. Nomás se juntaban para agarrarse a putazos, básicamente. Simón. Sí, eran muy disciplinados, A veces se peleaban entre ellos. O sea, era de, ah, cuando les iba bien, hacía, ah, mira, este, nos contrató este político para que fuéramos a asustar a la gente que votara por, por él. Y luego de repente se estaban peleando entre ellos. Así de, ok. Pues,
1: ¿qué pena? Claro, son 500, wey.
0: A La pandilla tenía mucha rotación en la, en la jerarquía, sobre todo en la parte superior. Era tan turbulenta y voluble que, por lo general, el líder de alguna versión de la pandilla de los topos solo duraba unos meses antes de estar fuera o terminar muerto o en la cárcel.
1: Es que las prestaciones no eran buenas, güey.
0: No, como que... No, no, no. Luego tenías que estar ahí quedándote tarde, güey, cavando túneles y... Seguro médico nomás era para el barbero. Sí, no, no estaba chido. Se acabó. Wey. Entonces, la pandilla no tenía como que un líder icónico como pasó con los Dead Rabbits, o cuando hablamos... Eh, en, en otro episodio sobre las pandillas de Nueva York y todo este pedo. Tenían una, tuvieron una serie de líderes, varios que tienen sus historias. Vamos a hablar de algunos de ellos. Eh, Newberg Gallagher fue uno de ellos. Otro que le decían Stumpy Malarkey o el muñoncito Malarkey. Estaba Gugu Knox porque le decían Gugu porque tenía cara de bebé. Tenía baby face. Gugu, este estuvo tan cabrón el pedo con Gugu Knox que, o sea, digo, no, no hay mucha información sobre qué fue lo que pasó. Pero después de que terminó el pleito con los gophers, armó su propia pandilla, que eran los Hudson Dusters, y se volvieron enemigos así. Eh, pero pues, cabrón, güey. O sea, por décadas fueron enemigos unos y otros.
1: Les voy a matar a todos, topos, <ríe> por decirme cojo. <"Guru".
0: ríe> y el favorito de, de muchos es el One Long Current. Un pulmón. Ajá, curran un pulmón, Simón. Y, eh, la, o sea, los, los altos mandos de la pandilla se pues, hacían llamar a sí mismos el comité. Y el comité se reunía periódicamente en su sede que era conocida como Battle Row, que era un salón propiedad de Mallet Murphy. Y ahí se ponían a hablar de sus robos y dividirse sus ganancias. Iban a pedir, cu pedir cuotas burdeles en Manhattan. Hacían este, apuestas ilegales. O sea, ahí juntaban toda la lana, se repartían. Y luego salían los colores.
1: Oye, que ahorita en otoño eh, la lavanda va a ser el color. Entonces yo propongo aquí en el comité que cambiamos todos nuestros trapitos del cuello a lavanda.
0: One Long Current fue un poco famoso debido a una tendencia de moda que comenzó por error. El... <risa> ¿Cómo? No tenía que ver con trapitos no, de colores no, y. Pero <risa> <veces me hablo. risa> Current una vez estaba buscando una chamarra para su novia que se quejó de que tenía frío. Entonces vio a un policía y lo blackjackeó. ¿Blackjackeó? Ajá. El blackjack es, una, es un pedazo de cuero con un metal adentro, es una varilla. Ah, sí, es la, o sea,
1: la cosa sí. esa chiquita, ¿no?
0: Simón. Sí,
1: que le pegaran en la cabeza y te tumbaban, te
0: Entonces agarró su blackjack, fue, blackjackeó al policía. Era un verbo y el <risa> instrumento sí, con güey. el que haces el blackjack, sí. Y este básicamente, pues, blackjackear era golpear a alguien en la cabeza y quitarle sus cosas. Entonces fue, le quitó la chamarra al policía para dársela a su novia porque tiene frío. Y entonces, One Long cuando robó la chamarra del uniforme, su novia la tomó, le hizo algunos cambios y la convirtió en una chaqueta inteligente de corte militar. Güey. Se volvió súper popular este pedo.
1: Güey. O sea, fue el primer chaqueta punk, güey. Sí, ¿Qué el... más punk que le robaste una chamarra a un policía y lo la alteras y se uh -huh. ve como militar? Güey. Todas las demás chicas
0: de los pandilleros del vecindario estaban encantadas con esta nueva adquisición, güey. Entonces... Y la única forma
1: de adquirirla no era en Target. Era no, era madrear, era madrear
0: policías, policías, güey.
1: Para pa que tu novia... Te...
0: Estuviera a la moda.
1: Te, te cogiera esa noche, güey. Simón,
0: entonces un chingo de pandilleros empezaron a madrear policías para robarle sus chamarras para quedar bien con la novia,
1: wey. Ay, güey.
0: Obviamente los policías están siendo perseguidos y golpeados por sus uniformes. Incluso se convirtió en una iniciación. Si llegaba alguien joven, así del barrio, que quería meterse en la pandilla, era de, va, pues chingale la chamarra al policía, me la traes. Y con eso te haces miembro de la pandilla, güey. Owen Madden, que llegó a, a quien le decían Oni, era un inmigrante de 11 años en Hell's Kitchen y quería convertirse en un gopher porque decía que no trabajaban, nomás se lo pasaban bien chido.
1: Robando chamarras a policías.
0: Entonces One Long Curran le dijo que si golpeaba a un policía y lo despojaba de su uniforme, podría ser miembro. El niño de 11 años fue Madrid, un policía oh. y regresó con su uniforme. A partir de ese momento, Oni ya era un golfer hecho y derecho, ya con todo lo que marca eh, ser un golfer, ser un topo. Después de que varios oficiales fueron golpeados y despojados de sus chamarras, comenzaron a patrullar el territorio de Gopher en grupos de cuatro y cinco. ¿Por
1: qué le no dan chalecos, güey? ¿O algo?
0: No sé, la neta. No sé por qué les... No, no, o sea, les hubieran dado un rompevientos así bien culero, güey. poncho,
1: güey. Algo acá. <risa> Sarapito algo Pero así. ya era
0: de, ah, vas para allá. No, güey. Vete en grupo porque si no te va a llegar a maderar un niño de 11 años y te va a robar todo. <risa> chamarra. La moda de las chamarras policíacas eh, había terminado porque ya... Pues te, 20 cool. contra 4 o 5 y va a estar más difícil. Yeah, yeah. One Lung también tenía dificultades como líder porque constantemente terminaba el hospital por tuberculosis.
1: Por eso le decían One Lung. Sí. Tenía jodidos dos pulmones. Otro <risa> líder destacado de
0: los Gopher fue Happy Jack Mulrainey. Le decían Happy Jack porque siempre estaba sonriendo. Ajá. La razón por la que siempre estaba sonriendo sí, es porque feliz. tenía parálisis <risa> parcial de la cara.
2: Ay,
1: güey. Hay algo que sí extraño de los apodos ¿eh? a <risa> güey,
0: ¡Wow! Sí, como cuando le decían el chiquelina a tu compa que mide dos metros. Ajá, ¿sí? eso, ¿sí? sí, sí. Ahora, sus lugartenientes este, a cada rato lo hacían enojar diciéndole que ciertos enemigos estaban haciendo comentarios sobre su sonrisa constante. Este güey llegaba, nos llegaban así sus, pues, sus topos que andaban ahí viendo que estaban haciendo las demás pantillas y decían, ¡Ay, güey! Dijo el güey de los Dead Rabbits, güey, ¡Qué pinche sonrisa! ¡Qué pedo! Y el otro güey sonriente, los mandaba a chingar, güey. Los mandaba. Te odio, a...
1: hijo de putado, que no, es que estoy bien emputado, pendejo.
0: Y aparte, Happy Jack era un psicópata, güey, no. O sea, aunque no fueran sus enemigos o algo, y se enteraba que decían algo de él, iba y wey, los mandaba a madrear. Wey. O sea, el Joker. Ajá. Literal, era el Joker, güey. Una vez, su amigo cercano, Patty the Priest. Le decían, era Patty, le decían Patty el. No sé por qué le decían el sacerdote, güey. Le preguntó a Happy Jack que por qué no se reía del otro lado de su cara. Happy Jack se enojó. Entonces supongo que con media sonrisa y media cara enojada mató a tiros a Paddy en el acto. Oh, oh. Ese fue el final para Happy Jack porque fue condenado a muerte por el asesinato y claro. fue electrocutado en la prisión de Sing Sing. Para los gophers, también tenían una pandilla de mujeres llamada The Battle Row Ladies Social and Athletic Club o el club atlético y social de las damas de Battle Row. Claro. Pero les decían Miérc las Lady Gophers.
1: Miércoles madreamos policías Jueves hacemos cupcakes para <ríe> agarrar dinero para los perritos.
0: También estaban lideradas por una asociación de mujeres muy brutales, entre ellas Gallus Mag, Sadie the Goat o Sadie la Cabra, Hellcat Maggie o Maggie la Gata Sh del Infierno.
1: Esa, esa quiero conocer.
0: <ríe> y Battle Annie, cuyo nombre era Annie Walsh, pero era Annie la... <ríe> Annie Anabata, la de la batalla. Ana
1: Batallas. Sí.
0: Battle Annie fue llamada la reina de Hell's Kitchen. Se decía que era, cito, la lanzadora de ladrillos más temida de su tiempo.
1: Ah, qué buen mote, Pero ¿eh? <risa> lo ponía en mi currículum. Pues mira, eh, cocinó cupcakes para los animalitos los jueves ah, bien, y, y bonito, aviento un sí. ladrillo como ninguna pinche morra. Cabrón.
0: De hecho, le, le decían, decían que era la sweetheart de casi todos los gophers que andaba ahí con todos los de la pandilla. Oh. Se decía que podía reunir entre 50 y varios cientos de mujeres armadas con garrotes para ayudar en peleas contra otras pandillas o contra los policías. Qué vergas. O sea, imagínate que de repente estás todo ahí agarrándote a golpes con un topo, güey. Bueno, con un güey que se.
1: Que se llama el topo. ¿eh? Ajá. Este, y
0: luego llegan otros varios y luego de repente se arma la campal y llegan las. O sea, dices, ah, somos 10 contra 2, güey. No pasa nada. Y llega Battle Annie con un ladrillo en mano y 50 morras atrás, güey.
1: Sí. Es Hellcat, güey. Annie, <risa> vestidas todas bien vergas con cupcakes. Sí, de
0: hecho, Battle Annie se ganó la vida durante las guerras sindicales, proporcionando mujeres luchadoras para ambos lados de la cuestión laboral.
1: Oh, ok. Entonces, mercenaria totalmente. Entonces, sí, güey,
0: mercenaria. Hizo dinero con la gente de los sindicatos y con los rompehuelgas. Muy bien. mí proporcionaba lo que se necesitara. Esta es una mujer que le haga de pedo en el lado de los huelguistas. Ahí te va una. Si ¿Quieres que una formante. le parta la madre a esa que te acabo de mandar? Ahí te va la
1: otra. ¿Es cuánto costaban los productos higiénicos en esos tiempos? <risa> Tienen muchos gastos.
0: Y pues a los gophers les encantaba pelear. Una de sus batallas más famosas fue una en la que ni siquiera están involucrados para empezar. Estaban los Five Point Gangs y los Eastman, estaban en un tiroteo en Rivington Street, estaban bajo el arco de Allen Street del ferrocarril elevado en la segunda avenida, estaban atrás de los postes disparándose, güey. Eran más o menos 100 pandilleros en total que se estaban ahí agarrando tiros. Cuando de repente llegan seis miembros del Gopher Gang, se topan con el tiroteo, y dicen, pues vamos a entrarle, güey. No ¿Qué sabes? estás haciendo? Pues ahorita no está nada, güey, ando aquí caminando, todo chido.
1: Agarrar los ladrillos,
0: güey, vamos para allá. Sí, me dijo, ¿qué,
1: ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: De hecho, se dice, o sea, no sabían quién estaba peleando, no sabían por qué estaban peleando. Nada más vieron sangre y dijeron, eh, hey, yo también quiero. Yo quiero. Un gofre dijo: Cito, muchos muchachos están disparando entre sí. Entonces, ¿por qué no deberíamos hacer un poco de eso nosotros? El tiroteo duró casi una hora hasta que llegó la policía y lo detuvo. En ese tiroteo fallecieron tres pandilleros y siete resultaron heridos. Ahora, en 1910, un pandillero de Monk Eastman llamado Chick Tricker compró un café en la calle 28 cerca de Broadway. Ajá. El café se llamaba Café Maryland. Y pues eran de The Tricker Gang. Parecía no estar preocupado cuando uno de los miembros de su pandilla, de los Trickers, empezó a salir con una chava que se llamaba Ida. Okay. Que decían Ida the Goose o Ida la Gansa.
1: Tenemos la primer punk
0: y Ajá. el primer hipster. Sí. Entonces tenemos a Aida, Laganza que anda con un tricker. El pandillero la conoció en Hell's Kitchen y era una mujer muy guapa que se dice que había sido amante de varios del Gopher Gang. Ok. Entonces Aida era llamada ahora la bella del Maryland. Llegaban al Maryland y entonces, ah, mira, ahí está Aida y es la Laganza la más hermosa de aquí en la chingada. Pero los Gophers no estaban de acuerdo con la presencia de Aida en el Café Maryland. Llegaron algunos capitanes de la pandilla Gopher, le advirtieron a las tropas y exigieron que les devolvieran a Aida o se armaría la guerra. Oh. Aida se, nejó, se negó perdón, a dejar a su nuevo amor y el dueño, Tricker, se negó a intervenir. Dijo, este no es mi pedo, ese es un güey de la pandilla, pero este es, o sea, ese güey anda con ella, yo no sé qué está
1: pasando. Miren, hijo su pinche madre, yo soy el pandillero más cabrón, así que aquí lo único que vamos a manejar es si quieren maquiato <risa> o un espresso cortado. Fuera de eso no me importan sus problemas.
0: Entonces, en octubre de 1910, cuatro pistoleros gopher entraron tranquilamente al Café Maryland, se sentaron, pidieron cervezas. En el bar había otros seis pandilleros, de los de Tricker, y había dos cantineros, y estaba Aida, la ganza. Los Tricker estaban sorprendidos por la audacia de los cuatro golfers que llegaron nomás por sus huevos a sentarse en la barra que ni siquiera está en su territorio. Ajá. Pero los miraba nerviosamente sin decir nada. Aida, siendo Aida, dijo, ¡Wow! ¡Ustedes tienen agallas! You guys got some nerve. Los gopher la escucharon, la ignoraron, se quedaron sentados bebiendo su cerveza. Cuando se la terminaron, uno dijo, Ok, hagámoslo. Se dieron la vuelta, armas en mano, comenzaron a disparar. Cinco de los seis trickers terminaron bastante heridos. Los cantineros se escondieron detrás de la barra con Aida y el otro tricker que era el nuevo novio de Aida. Ok. Cuando los, los gophers se quedaron esperando ahí, si sí. ya les disparamos a estos güeyes, falta uno. ¿Dónde está? Y Aida se dio cuenta de lo que estaba pasando y de no va a funcionar, ah, vio a su nuevo novio que estaba ¿Sabes temblando de miedo. ¿No eres tú? Miedo, ¿Tú?
1: Si no eres Son tú? ellos <risas> y sus pistolas, obviamente. Obviamente. Este, creo sí. que, creo que tenemos pues ya eh, nos, nos hemos separado poco a poco. Uh -huh. No estas balas creo que ya pusieron ahí un estigma <risas> en nuestra relación.
0: Y Sí, básicamente eh, volteó a ver a su nuevo novio que estaba ahí escondido atrás de la barra, lo empujó enfrente de la barra, le dijo Go out and take it. <risas> no. Lo empujó hacia enfrente. Cayó de rodillas temblando. Todos los gophers le dispararon. Y El gopher que fue el último novio de Aida fue el que le puso la última bala.
1: Oh, 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 oh. Luego
0: salieron casualmente. Regresaron a su territorio en Hell's Kitchen con Aida siguiéndolos a una distancia respetable. Y se dice que ella estaba orgullosa por el tiroteo que, se, que su, sucedió por ella. Estaban peleando por ella yeah. dos pandillas.
1: Su pobre vato, güey. Lo cortaron y lo mataron y Lo en el mataron al mismo, día, mismo tiempo, sí, güey.
0: Y Aida nunca más se alejó de Hell's Kitchen. Yeah. Se quedó ahí, Ahora, Newbert Gallagher, otro de los líderes de los Gophers, se había involucrado en una pelea que llevaba tres años con el cantinero local William Lennon. Desde 1907, güey, estaban peleándose por un juego de cartas. Así, estaban jugando cartas, algo no le gustó a Gallagher y empezaron a agarrarse chingazos él y Lennon. Hubo varios altercados violentos. El primer incidente entre los dos requirió que Gallagher obtuviera puntos de sutura después de que Lennon le cortara repetidamente la cara con un cuchillo. <risa> Estás jugando cartas con un cantinero de repente terminas con la cara navajeada. Claro. Era Nueva York güey, en los 1900. Gallagher luego afirmó que Lennon había amenazado con dispararle en cuanto lo viera y lo enfrentó en varios tiroteos, incluido un incidente en diciembre de 1909 cuando Lennon lo hirió a Gallagher en un tiroteo. Ahora, en 1910, Ellie Martin, este Gallagher y Marty Brennan entraron a un salón donde trabajaba Lennon. Después de otra discusión entre los dos, Lennon sacó un revólver le disparó a Gallagher en el estómago
1: varias veces. De hecho, dos de los... Ya cójanse, güey. <risa> es, si eso no es tensión sexual de los 1900, uh -huh. no sé qué es, güey. Te voy a penetrar. <risa>
0: ya sea con balas o con lo que sea, pero te voy a
1: penetrar. Ay, güey. que... que no para expresar las
0: emociones. <risa> dicen que dos de las balas, no estaban en el cuerpo de... de Lennon cuando ya estaba Gallagher en el juicio, güey. Después de esto, Gallagher y Brennan entraron a otro salón en la avenida 11 y en la calle 45 en la esquina donde según Gallagher, se encontraron inesperadamente con Lennon, que ahora estaba trabajando ahí, o sea, ya tiempo después. Al ver a los dos pantilleros, Lennon obviamente los maldijo, hizo un movimiento para sacar algo de su bolsillo trasero. Cuando Gallagher sacó su pistola, le disparó tres veces y ya, ahora, ahora sí lo ahora mató. Si lo mató. Oh, my God. Él y Brennan abandonaron el salón y fueron arrestados poco tiempo después. Gallagher fue acusado de homicidio involuntario, porque pues nomás lo quería, o sea, según él no lo quería matar, nomás ah. lo quería herir. Digo, aparte había un chingo de corrupción, güey. Estamos hablando claro. de las, también de la era de Tammany Hall. Todos los pandilleros también trabajaban para los políticos. Estaban en mis paro, Todo el mundo ¿conoces estaba... ¿Conoces a alguien que conoce a alguien sí, que Sí, güey. Era corrupción por todos lados. Ahorita nos vamos a dar cuenta eso más adelante todavía, güey. Gallagher hizo su confesión completa, asumió toda la responsabilidad por el asesinato y dijo que Brennan no había hecho nada. Pero los dos fueron condenados a largas penas de cárcel. Como Gallagher había tenido apenas su primer delito penal, fue condenado a cumplir entre 9 y 19 años de prisión.
1: Oh. Oye, estás también raro antes
0: de eso. Y Brennan fue condenado a 19 años mínimo, porque ya había tenido una pena de prisión anterior. Entonces fue de. esta primera vez, güey, a lo mejor te más a tocar 9 años. O 19. O 19, no sé. Pero el otro güey sí se la pela. Mínimo le tocan los 19 años. Cuando Gallagher fue condenado y enviado a Sing Sing, la pandilla se dividió en varias facciones. Owen Madden. El niño de 11 años, que había nacido en Leeds, Inglaterra en 1891, que llegó y a los 11 años madrió un policía para Te meterse la a la pandilla. Y Y ahora ya era conocido como Oni the Killer. ¡Oh! Era, dicen que tenía la crueldad de un demonio y empezó a liderar una de las ah. facciones, la facción más grande que se hizo de los Gophers. Él había estado viviendo en Nueva York desde 1902. Eh, vivían en Hell's Kitchen y a la edad de 11 años se volvió miembro de la pandilla después de un policía robar a robarle su chamarra. Pero ya ahorita, en este momento, cito... Oni tenía apenas 18 años cuando asumió el control del mando de una de las facciones de Gopher más grandes. Y apenas había pasado los 23 años cuando ya tenía 5 asesinatos atribuidos en su contra por la policía.
1: Güey, no, como policía, tú eres eh, Lolo un diente porque tienes un diente. Tú eres Pedro el un pie porque <risa> tienes un pie. Y tú eres Owi el asesino. Ven para acá, güey. Ven para acá. Este, sí, va, vamos, vamos. Por va, si sí, vas a, a hacer unas a, preguntas. Sí, güey.
0: Este, <risa> digo... Era un gran tirador con su revólver y un artista consumado con la onda. El güey aventaba piedras a madre. Como güey. David. Como David, Ajá. También era bueno con el blackjack y con un par de nudillos de bronce. Sin mencionar el trozo de tubería de plomo envuelto en un periódico, que era su arma favorita.
1: Bueno, algo que para esconderlo, o no sé. Era un, era un tubo
0: de plomo, así de tubería. Con periódico. Envuelto en periódico y esa era la arma favorita de, de Oni the Killer. Cito, Oni no era un niño grande, tampoco fue un hombre grande. Y no no hacía tanta actividad con los puños. Él prefería un ecualizador o una pistola. Un arma que haría que todos los hombres fueran iguales o de su mismo tamaño.
1: Pero me gusta más mi, mi pipa, <risa> mi, 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 mi pedazo de plomo con periódico. ¿Plo, plo periódico? Mira, ¿ya viste mi, mi periódico? Todavía no le pongo nombre bien, pero ve, está bien chingón.
0: ¿Pero era plomo de alguna, de alguna otra
1: forma, güey? Sí, wey? plomo era su metal.
0: Al igual que sus compañeros, vestía el suéter de cuello alto y la gorra, era la vestimenta estándar para un tipo de rudo. Así... Pues así se vestían antes, güey. Traían así como los picky blinders. Ah, sí. Pero sí. sin las navajas en, la...
1: en el piqui. En...
0: Hablaba con la comisura de la boca en el dialecto del these, those, dems. O sea, como que hablaba así, como. Hey,
1: dems, girls.
0: Y eh, era un hábito que tenía que nunca superó. Lo que marcaba para el liderazgo en las pandillas fue su absoluto desprecio por la vida, fuera la propia o la de cualquier otra persona.
1: <risa> y ahora ya llegamos a los emos. Así es. Ajá.
0: Oni fue acusado de asesinar a un italiano para celebrar el convertirse en líder de la facción Gopher. Nomás porque, ¡ay, ah, ya soy el líder! ¡Yay! ¡Vas, güey! ¡Adiós! Pero fue liberado cuando los testigos desaparecieron. Oh uh oh Sí, ya estaba en el juicio y todo, y lo liberaron porque los testigos nunca llegaron.
1: Uh, Owe oh, el asesino. <risa> Owe. Oh, Oni. Oni.
0: En menos de un año, asesinó a un empleado de una tienda de un tranvía que había invitado a salir a una de las chicas de Oni. O sea, invitó a salir a una de sus naves, lo mató. Mientras estaba muriendo, el empleado de la tienda dijo que el culpable era Oni y la policía lo arrestó después de una persecución por los techos de Hell's Kitchen. nada brincando entre los techos, lo agarraron. Una vez más, lo soltaron después de que la mayoría de los testigos desaparecieron o se rehusaron a declarar. La pandilla Gopher alcanzaría su punto máximo bajo liderazgo de Oni, con 500 miembros. Se dice que más o menos Oni se estaba embolsando 200 dólares diarios, lo que equivaldría a más o menos entre 2.500 y 3.000 de ahorita, güey. ¿Diarios? Diarios. Luego, Oni y Tanner Smith, quien era también líder de la pandilla Marginal, alquilaron un par de habitaciones en una casa e hicieron su propio club. El Winona. Ah. Era un barrio tranquilo y ahora de repente había pandilleros y borrachos festejando y gritando hasta las 2 horas de la noche. El dueño de la casa, que era un herrero, no tenía idea de quién había alquilado. O sea, lo más dijo, ah, sí, vamos a alquilarle claro. a la casa. Ah, eres un inmigrante este, irlandés, de Inglaterra, ¿no? Oh, güey, well, killer. Qué
1: raro apellido. Killer, killer. Creo que tengo un conocido que se ha pedido Ah, Killer es, es irlandés, eso. ¿verdad? De ese apellido, Killer.
0: <risa> Entonces llega el herrero, el dueño, sube las escaleras para decirles que dejen de hacer tanto ruido porque los vecinos se están quejando. Oni estaba rodeado de seis o siete pandilleros escuchando a alguien tocar un piano que se habían robado y haber metido en la casa. Entonces Llega este güey, les dice: Tendrán que callarse aquí arriba o lo sacaré de mi casa. Owen respondió: Ah, me sacarás de tu casa. ¿Alguna vez has escuchado, has escuchado hablar de Oni Madden? Le dice a este güey: Sí. Bueno, señor, yo soy Oni Madden.
1: Oh, oh, fe.
0: Así que el propietario bajó. Oh, ¿quieren, dijo,
1: quieren un tambor. Ahí tengo una batería <risa> nuevecita y el, y el nuevo CD de Michael Bolton. Tomen este con permiso.
0: Así que el propietario bajó, le dijo a los vecinos: Híjole, sabes que no se va a poder. <risa> sí, me gusta estar vivo.
1: Eh. Que quieren algodón, pero de en las orejas. Este
0: suerte. Pero un, un vecino finalmente se quejó con la policía. La policía envió un oficial.
1: Y le, le falta mexicanidad a ese güey. Sí, bueno. Esto ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Así de que está haciendo mucho ruido afuera y luego ves y dices...
2: Ay, ¡Ah, no duermo, hoy, me hoy no duermo. Me pongo
0: tapones, no pasa nada. Eh, Oni respondió gritando por la ventana. Chito, le dispararemos en la molleja a cualquier policía que intente entrar aquí. Ese policía se dio cuenta de con quién estaba lidiando. Volvió a la comisaría a buscar refuerzos.
1: Es el que me robó el uniforme, hijo de puta <risa>
0: Se envió un escuadrón dirigido por un sargento de policía. Aún ya sabía que venían, entonces agarró a sus, a sus compañeros y dijo, ok, prepárense, este pedo se va a poner feo. El sargento exigió que se les permitiera entrar, pero se encontró con los pandilleros antircherados adentro, gritándole amenazas y maldiciones. Entonces, el sargento se acercó a la puerta principal, empezó a golpear la puerta con la mancana. Un gofer salió por la ventana, le disparó al oficial, lo hirió. Luego hubo un breve enfrentamiento. Los policías Hicieron la demanda de que se iban a
1: retirar, güey. Pero
0: lo que están haciendo realmente es que se estaban metiendo por la puerta de atrás otros dos, güey.
1: Bueno, al parecer ya se fue. Oh, güey, ya se quedó dormido. Ya nos vamos. Ya está, De hecho, ya se acabó nuestro turno. Vámonos, Espinosa.
0: Y se enviaron a dos hombres por la parte de atrás. Luego los policías llegaron y hicieron otro desmadre. Bueno, otra demostración de fuerza en el, en el frente de la casa. Pero mientras lo hacían, los otros policías que habían entrado por la parte de atrás sorprendieron a los, so, so, sorprendieron, perdón, a los pandilleros. Y en ese momento todo el escuadrón irrumpió y uh, arraigaron la casa. Rápidamente se hicieron cargo de la situación, esposaron a los pandilleros y luego procedieron a golpearlos. Muy bien. Porque fue de güey, te armaste, claro. me disparaste desde la ventana, me robaste la chamarra cuando tenías 11 años. Y te pedías killer, cabrón. <ríe> los golpearon. Ahora, cuando pasó esto... Aún técnicamente todavía era menor de edad. Creo que tenía 17.
1: ¿Qué? <ríe>
0: Porque lo el día siguiente en la corte nada más fue sermoneado y liberado con una fianza de 500 dólares que pagó así de su bolsa. Así de ahí están.
1: Ay, güey, qué miedo.
0: Tanner Smith, por su parte, se acercó a la oficina del alcalde para mostrar cómo lo habían golpeado los policías. Y dijo, esto es brutalidad policial. Eso pues sí es. El alcalde tomó medidas contra la policía. <ríe> el alcalde William J. Gaynor dijo, ¿si ¿Sí se mamaron policías? reprendió el departamento e implementó la orden número 7. Esta orden prohibía a los policías de la Ciudad de Nueva York usar sus macanas a menos que pudieran probar que era para defender sus vidas. Oh uh oh Esa orden duró solamente dos años hasta que entró un nuevo alcalde y dijo, güey, no mames. Está tan... bien pendejo. Es una... sí. sí, entiendo la pistola, ponle. Pero la macana ya es... Entonces rescindió esa orden. Tanner Smith se convirtió en un héroe pandillero, abrió otro bar, estuvo ahí un rato, Cuatro años después fue arrestado cuando lo atraparon en un tiroteo con un compañero que también era gopher. Cuando los policías se llevaron a Tanner, varios gophers aparecieron y los amenazaron. Pero los policías lograron salirse con la suya y llevarse a Tanner. Pero en calzones. <risa> sí, ya no llevaban, se Salieron con su vida, pero, pero sí, sin sí, corbatas. Y sin, y su, bueno, ya no, ya podían usar su macana otra vez, pero ¿te imaginas, güey? Ah, ¿cómo o sea, compruebas que tu vida estaba en peligro, güey? ¿Lo hacen ahora?
1: No. ¿Con las cámaras bueno, que traen con las corporales, corporales y todo?
0: ¿Demuestran que su vida está en peligro realmente? No.
1: Pero ¿Cómo? mínimo ya, ya
0: puede decir uh -huh. No, yo creí que ese celular era un AK-47 y me iba a disparar. Es que se veía muy oscuro todo. O la señora, es la policía <risas> que se, se equivocó de pistola. Ajá, y en vez de sacar el Taser sacó su... <risas> y la disparó 16 veces, ¿no? Ch... Es que uno... Es, o sea, es que es demasiado John Wick. Claro, bueno, uno, uno comete errores. Claro, claro, Los pasa. Los policías pues. cometen más, pero uno comete errores. Los policías este, llevaron a Tanner a que fuera procesado. Mientras lo procesaban, Tanner se peleó puñetazos con el oficial que lo estaba procesando. ¿Saben? Ese no es mi lado. Bueno, pendejo, te estoy diciendo que es
1: el izquierdo. Wey. A ver, esa luz está muy cálida, estúpido.
0: En ese momento, la policía pensaba que Tanner estaba en guerra con Auni por el control del área. Metieron a Tanner en la cárcel y dijeron, este, ¿saben qué? Creo que aquí vamos a...
1: Empezar una guerra. Sí, empezar una
0: guerra porque pues, este güey estaba en guerra con Oni por el territorio y quién sabe qué. Pero bueno, en realidad no estaban en guerra con Tanner. Tenían como que una ahí medio tregua, medio extraña. ajá Pero en realidad los gophers estaban en guerra entre ellos. ¿Siempre? Siempre. Y estaban... A veces como que Tanner sí medio quería que el control y a veces no. Y Oni se lo, lo, se lo quedaba porque era Oni el asesino. Y había un trochingo de pandillas. Así que... De, yo digo que cada día salía una o dos pandillas nuevas, güey. Así de... Eh, nosotros... Somos los, los bulldogs. Queremos el control de aquí. Y se agarran a chingazos. Y Somos sí los chicles sonrix. Ahora, el ferrocarril del Río Hudson, que ahora era el ferrocarril central de Nueva York, estaba harto de los ataques de las pandillas. Así que organizaron una fuerza especial para detener a las constantes incursiones de los gophers. La mayor parte de la fuerza especial estaba conformada por ex policías que habían sufrido gravemente a manos de los
1: miembros de la pandilla gopher. Ah, huevo, güey. Ahí estaban <ríe> Mi, te llevaste mis caquis hijo de tu pinche madre Voy a hacer horas extras para comprar mis pinches caquis
0: los gophers también ahora eran más vulnerables porque ya no tenían la protección de los políticos locales de la que solían disfrutar porque como estaban peleándose entre ellos ya los políticos decían no mira mejor vete con los dead rabbits esos güeyes traen más ya el pedo están más organizados build the butcher se ve que trae más este, más barrio que estos güeyes este. está bien, guapote ver si bigote <ríe> la fuerza ferroviaria especial atacó Hell's Kitchen con furia Gophers fueron golpeados literalmente en todo Hell's Kitchen, los agarraban, los madreaban y la pandilla fue diezmada a punta de garrotes, cachiporras y pistolas. Los policías agarraban cualquier arma que pudieran agarrar y se iban contra los Gophers, los agarraron chingazos, los disparaban en la pierna o en el pie o algo. Para...
1: No era matar, nomás era ponerles la chinga de su vida que se les quitaran las ganas. Así es.
0: Esto llevó a la pandilla Gopher a pelear con otras pandillas por el territorio la pandilla gopher de Oni tenía como principales secuaces a Eddie Egan, Bill Tammany y Chick Highland, pero no estaban a la altura. Empezaron como que a, a fallarle. Primero, Tammany fue encarcelado por 15 años. Luego, Highland también fue arrestado y le lo tocaron cuatro años. Y Eddie Egan simplemente desapareció. Dijo yo, no quiero pedos, y ya no supieron dónde se fue. Se fue a Chicago a hacer el deep dish pizza. <risa> Ahora, Oni no tenía el apoyo que necesitaba el líder de una pandilla. Pero seguía teniendo un ego enorme porque él era oh, a unido killer desde los 11, 11 años. Cito, prosperó principalmente con robos furtivos, asaltos a mano armada, robos en lofts, intimidación de comerciantes y taberneros, cobros de políticos sombríos, hizo enemigos a montones porque era ambicioso y dominante y con frecuencia dejaba saber que aspiraba a ser el rey reconocido de todas las pandillas. O sea, se le estaba cayendo el evento pero él seguía güey. No le decía. importa, él
1: sabe dónde sacar dinero a punta de putazo, ¿no?
0: Sí, le suponía cobrarle piso a todo el mundo nomás por sus huevos, güey. De hecho, el 6 de noviembre de 1914, en un lugar llamado el Harper Dance Hall, en la calle 52, cerca de la séptima avenida, entró Oni solo. Caminó hasta el centro de la pista de baile. Cruzó los brazos. Frunció el sueño. El, el sueño, perdón. Hasta que la música se detuvo. ¿Así nomás? Sí, porque la gente estaba así. Pues, güey, ¿qué va a hacer, güey? Qué pinche miedo. Mujeres y hombres retrocedieron de la pista de baile y empezaron a irse hacia las salidas. Dime que empezó un, un pinche solo dance move acá. <risa> ah, 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 ah,
1: baby killer. Un sí. baby
0: killer. Inventó el running man en ese momento. <risa> <Sí>. <risa> no, y aún cuando vio que se estaban saliendo, nomás gritó, Hey, sigan, diviértanse, no van a matar a nadie. No quiero estropear la fiesta. Ese era su modus. Nada más verdadero. quería, o sea, nada más quería imponer que él estaba ahí. Ajá. Y ya como que los demás empezaron a volver a la pista. Fue al balcón donde podía estar sentado y viendo todo. Se puso a pistear whisky se quedó? ¿Ya? Yeah. Sí, un chingo de tiempo, nomás viendo a todos acá como, ¿qué pedo? En algún momento se le acercó una mujer, comenzaron a conversar, como que la chava lo quería seducir y lo distrae. Bueno, más que nada quería distraerlo. Ajá. Uh -huh. De repente fue rodeado por 11 Hudson Dusters, que eran de una de las pandillas que se salió de los Gophers tiempo atrás. Ok. Con otro güey. Entonces los Hudson Dusters lo rodearon con sus armas y Oni los volteó a ver con cara de, ¿ustedes qué me van a hacer a mí, pendejos? Literal les dijo, cito, Vamos, ustedes no le dispararían a nadie. ¿A quién han matado?
1: ¡Wow! ¿Tú ¿Con a vos? El panadero. El pan El pintabanquetas. <risa> Yo soy el asesino, güey. Y luego les quitó los celulares a todos y pagó la cuenta.
0: <risa> este, y le dispararon seis veces. ¿Le dispararon? Seis veces. Sobrevivió. Bueno, depende del relato de quién. O sea, aún dice que fueron seis veces. Los Hudson Dusters dicen que fueron como 11 o 12 veces que
1: le, que le dispararon. ¡Qué pendejos, o sea, Güey, es que no, no, fue una. <risa> no, pero pues obviamente quieren farolear, güey. Y no o sea. queríamos matarlo.
0: Pero cuando lo interrogó la policía en el hospital, Oni dijo, cito, no hay nada que hacer. Mis chicos los atraparán. No es asunto de nadie más que mío quien puso estas balas dentro de mí. Wow. Una semana después del tiroteo, tres de los tiradores estaban muertos. ¡Shit! Mientras Oni se recuperaba... El gopher William Murr, también conocido como Little Patsy Doyle. Ay. Hizo ahí un, un, un golpe de estado. Güey. Dijo que no iba a regresar. Estaba muy grave. Ajá. Dijo, yo me voy a hacer cargo de la pandilla ahora. Esto se la pandilla dijo, ok, vámonos sí, de, del killer a Little Patsy. Little Patsy Doyle. Eso es lo que
1: necesitamos como líder, a Little Patsy.
0: Esto se debía en parte a que su exnovia, Frida Horner, había dicho que se iba a casar con Oni. Entonces, el güey estaba dolido. Dijo, ah, este güey me quitó mi nombre. y ahora va a quitar su pandilla. Ok, hijo de puta madre. Oye, little Patsy. Patsy comenzó a reunir un pequeño grupo de matones. Pero luego Oni salió del hospital caminando, lo cual iba en contra de la historia de Doyle, que decía que había quedado paralítico. <risa> oh, oh. Sí, él había estado contando a la gente, no, Oni ya no va a regresar. Se quedó paralítico, ya no puede caminar. Ahora yo, como sí puedo caminar, voy a seguir haciendo este pedo. Entonces, hubo una guerra entre ambas facciones de las pandillas. Hubo golpes y puñaladas por ambos lados. Y el 28 de noviembre de 1914, una chica, Margaret Everdeen, que era una de las pin-ups de los gophers, le habló a Doyle. Le dijo, oye, Patsy, Frida quiere reconciliarse contigo. Doyle se la creyó, fue un bar a bar encontrarse con ella. Dijeron, ah, viene Frida, está en el baño, ahí se está listando. Mientras esperaba dos gophers, le dispararon.
1: Ay, güey. Ese es el Pero truco, puede... así, ah, güey. Sí, o sea, Así no me tocó varias peleas uh -huh. que decían, eh, tu ex quiere hablar contigo y dar la vuelta a la esquina y están unos backs esperándote. De aquí, ah, huevo.
0: Pero, qué o sea, pendejo. leta gopher aquí, este, digo, el Doyle, perdón, sí se sí, ve sí, sí, bien meco. O sea, quería ser el líder de una pandilla y cayó así redondito en, en, en el truco en más viejo. Más viejo güey. Salió tambaleándose del bar y cayó muerto enfrente de una casa. Little Patsy Doyle valió madre. La policía arrestó a las chicas e interrogó a otras personas involucradas en este montaje. Testificaron contra Oni, quien fue acusado como un cómplice. Ahora, hasta la fecha, de 57 delitos de los que había sido acusado Oni, esta fue la primera condena que recibió, güey.
1: Apenas si algo no, o sea,
0: pegó. Sí. sí, o sea, si no fue por sobornos o porque se desaparecían testigos o porque compraba al jurado. por. Nunca pagó por un. 57 veces estuvo, o sea, tenía cargos Llegó. en su contra. Ah. Y por la corrupción enorme que existía en ese momento en el sistema judicial de Nueva York, no lo hicieron ni madre. Y hasta ahorita que no tuvo nada que ver hasta directamente. Hasta ahorita que no fue directamente él, ya lo agarraron. Más tarde, las chicas se retractaron de su testimonio. Claro. Pero el juez ya no les creyó. Y Yoni fue condenado de 10 a 20 años en la prisión de Sing Sing. Fue puesto en libertad en 1923. Cumplió un poquito menos de 10 años de condena. Pero ya cuando salió, se topó con que el mundo ya no era lo que era. Antes.
1: ¿Qué es esto que se llama Nintendo?
0: <risa> de hecho, porque el... los
1: niños se la pasan adentro y no están robándole a policías <risa> y extorsionando se están perdiendo los valores.
0: Sí. Las pandillas callejeras brutales habían desaparecido, habían sido reemplazadas por, por pandillas Fox. más inteligentes, güey, por ah. por gente que estaba aprovechándose de la televisión. Ahora, sí, ahora ya era la mafia, güey. Ahora ya eh. era el crimen organizado el que estaba y Oni dijo, ah, cabrón, pues ya no existen los Gophers, ahora qué hago. Entonces, se adaptó a los tiempos, se empezó a dedicar al contrabando. Durante este tiempo, eh, Owen Madden... ¿En 10 años cambió todo? Sí, en 10
1: años ya era... O sea, pasamos de... ¿Está muy cabrón que en una vida veas ese cambio más así, ¿sabes? que no uh -huh. fue gradual. Te meten en una caja de concreto y lo regresas al es otro ya, mundo. No
0: hay, ya no hay nada, todo lo que conocías ya no existe, güey. Pero pues este dijo, güey, pues, ¿qué más voy a hacer? Y llevo desde los 11 años siendo criminal. Ajá. Es como que me voy a poner a vender café ahorita. Entonces se adaptó, se dedicó al contrabando. Y durante ese tiempo agarró un amigo que se hizo de un amigo más joven que él que se llamaba George Raft y lo hizo chofer. George Raft tiempo después se convirtió en estrella de cine y sus actuaciones más destacadas eran representaciones auténticas de figuras del crimen organizado.
1: Era por experiencia, güey.
0: Sí, güey. Ese güey se volvió actor de método sin querer. Tú, así que, al revés. Madden le compró el club de lux al ex campeón de boxeo de peso pesado Jack Johnson, que lo había ¿Qué? cerrado, Jack lo Johnson. reabrió. Y los clientes de los clubes nocturnos llegaron a Harlem, desde el centro de Manhattan, porque este güey se empezó a dedicar mucho a los espectáculos. Entonces tú ibas al, al Club Deluxe y veías a Duke Ellington, a Louis Armstrong, a Bojangles Robinson, a Cap Calloway, todos los músicos chingones de la época tocando ahí. En ese... ¿Y era Don Killer? Sí, güey, era Don Killer, güey. Y sus socios este, estaban ahí con, con él, era Big Bill y George Big Frenchie. <risa>
1: Ah, qué bonito.
0: También se vieron opaso eh, y eran dueños de una parte del exclusivo Stork Club. En el Stork Club era básicamente el, el estudio 54 de su época. Ok. Ahí va todo mundo que era famoso. De hecho, ah. había un columnista de chismes de farándula que se la pasaba en ese bar, más viendo quién entraba y quién salía. Y maden era uno de los
1: socios. Estefan se llamaba. <ríe> This bar has everything: <ríe> killers, gophers, gags, gophers. gophers. Sin The y Apple Bob.
0: <risa> <risa> Y Madden se hizo conocido y glamoroso por sus actividades en la época de la prohibición. Porque pues todos estos eran bares que florecieron durante la prohibición. Claro. Empezó a sobornar gente del ayuntamiento. Empezó a aplicar tácticas de venganza contra y los sí dueños de los no,
1: Sí sabía no agarrar a putazos. O o sea, el el, el o
0: se adaptó bien cabrón a o sea. esta nueva versión de... Ahora... Lo que pasó aquí fue que en 1932 Madden estuvo involucrado en el asesinato de Mad Dog Cole, que era un güey que había estado extorsionando a varios mafiosos, incluidos a, a Big French y a Madden. Fue arrestado por una violación de libertad condicional ese año y la policía empezó a irse contra él y la mafia italiana empezó a irse contra él junto con la policía. Entonces como que la mafia italiana okay. tenía que comprar a la policía y empezaron a echárselo mucho a este güey. Entonces, este güey abandonó Nueva York en 1935. Se fue a Hot Spring en Arkansas, sí. que se había convertido en un refugio para varios delincuentes. ¿Oh, wow, wha what? Sí, güey. O sea, había como que muchos delincuentes que se han ido para allá porque dijeron, oye, güey, este es como Nueva York, pero pues este
1: tiene campo abierto y está bonito, güey. <risa> es como así los narcos de Guadalajara. Vamos a... Uh, a casas grandes, ¿no? Ahí está bien a gusto, güey. Hay bosquecitos, está tranquilo.
0: Pues es que había el gobierno municipal y los la fuerza policial eran igual de corruptos que en Nueva York eh, en años antes. Entonces, güey, mira, Pero aquí puedes venir. Y, y pintoresco. Te puedes semirretirar y, y puedes seguir haciendo tus pendejadas.
1: Y en octubre hacen una, un farmer's market, güey. Divino, güey. <risa> te va a encantar, güey. Hacen su propia mermelada aquí, güey.
0: Se en actividades delictivas locales, sobre todo apuestas ilegales. Eh, abrió el Southern Club, que se convirtió en un club nocturno popular para la mafia de, de ahí de cerca de, del Kansas. Y luego Madden se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 1943. Hasta el 43? Sí. Se casó con la hija del administrador de correos de la ciudad. Hizo ahí su pareja, muy bonito todo. Pero este...
1: ¿todavía ¿Tiene como 26 ¿va? o algo así? No, nah, ya estaba. Ya no, estaba pero, a grande? 40
0: sí, ya o sea, En los 40 ya está más grandecillo. Ajá. La chava con la que se casó era como 20 años menor que él, creo. Ok. Pero este Owen Madden ya no era un hombre violento. De hecho, la gente de Arkansas no tenía idea de quién era este güey. O sea, para ellos nomás era un hombre de negocios que llegó, invirtió en la ciudad.
1: Que él, él nos trajo el bingo. Sí, güey. Llegara... Prácticamente
0: Sí, vivía en una casa modesta con Don su esposa. Quil Don Quiller. Don Quiller, ajá. Participaba <risa> activamente en la comunidad, apoyó a organizaciones benéficas locales. ¿What? Era una figura bien conocida y querida. Y a menudo lo veían por la ciudad. Ya no traía su fedora de, de gángster. Ahora traía un, un, un sombrero como de señor campesino.
1: ¿Ves? Pues uno es de juzgar a las personas por cuántas personas han matado. <risa> porque a, a veces por dentro son muy buenas personas, nomás que estaban, estaban, pues mataron a muchas personas, ¿no? Pero... Sí, pero o sea,
0: había mucha gente que escuchaba los rumores de que ese güey era un matón de Nueva York y, y, la, y se ofendían, güey. Decía, no, el señor Madden no, nunca ha hecho eso. Él es un hombre de bien, que es un, es un hombre de negocios de Nueva York que vino para acá porque o se toda la vida de la ciudad.
1: Ah, literal, es como un rockstar, güey. Sí, güey. Que, pero... De gángster re, se retiró, güey. Sí, es entonces, que esa vida ya no es lo mío. Tuvo...
0: Pues, fue una figura notable porque entró a un retiro parcial cuando la mayoría de sus contemporáneos o terminaron la cárcel o terminaron muertos. Sí. Y él sobrevivió. Vivió en Hot Springs hasta su muerte en 1965.
1: Hasta los... Le tocaron los hippies, güey.
0: Sí, güey. Murió de enfisema a los 73 años de edad. Y pues esa es la historia de la pandilla Topo, The Gopher Gang, <coughs> y Owen Madden, el, el asesino el niño oh, de 11 años que niño. llegó huyendo del hambre de la, de la hambruna de la patata y terminó siendo retirado güey sí, terminó retirado Hot Springs ese es el verdadero sueño americano la wey.
1: neta sí güey porque
0: involucra pistolas y corrupción policial que es como
1: ajá y luego un retiro a gusto ajá. y morirte de viejito ajá, jugando wey. bingo
0: eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés es el episodio 238 de The Dollop The Gopher Gang eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop a mí me encuentran como ningún Eduardo ahí me encuentran como el va diablo y yeah, pues si no conocen su historia, van a estar condenados a no poner apodos chidos. Hey. Hey, el, un pulmón,
1: porque tiene tuberculosis. Está bien chido. Mm. Bah, bellísimo, wey,
2: bellísimo. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact